0: Ich glaube, ich bin jemand, der sich noch nie so richtig geschämt hat. Kann man, kann man, das, vielleicht, kann man das vielleicht sagen? Ich...
1: eine Tüte, Drogerieartikel mit Nadia Scherade. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf eine Tüte. Es ist die letzte Folge der ersten Staffel, die letzte Folge vor der Sommerpause, die sozusagen ab nächster Woche anbricht. Deswegen freue ich mich umso mehr, um darüber, dass ich in der heutigen Folge einen Gast habe, der euch auf jeden Fall ein paar Wellness-Tipps mitgibt, damit auch ihr euch eine schöne Sommerpause gönnen könnt. Und zwar ist mein Gast Nadja Shehade, sogenannte Shehadistan, so heißt ihr Twitter, Insta und vor allen Dingen ihr Legendary Blog, der für mich zu einem der ersten feministischen Popkultur-Blogs Deutschlands gehört hat, also es, es ist auch einer von denen, also nicht nur für mich, sondern es ist einer der ersten Blogs dieser Sorte und für mich war da aber auch super krass, als ich ihn entdeckt habe, weil ich war so, wow, okay, hier kommt voll vieles zusammen und es wird generdet, ich war einfach amazed von Nadja und Nadja ist auch einfach eine der witzigsten Personen der Welt, aber auch super sympathisch, humble und klug, Nadja ähm, schreibt Texte, Nadja ist Teil der Mädchenmannschaft, Nadja hat auch bei Eure Heimat ist unser Albtraum mitgeschrieben, aber ganz ehrlich Leute, lernt sie selber kennen. Hallo Nadja. Hallo Heng. Wie geht's?
0: Mir ja, geht's gut, wie geht's dir? Lange nicht gehört, <lacht> lange keinen Podcast aufgenommen.
1: Ja, lange keinen Podcast aufgenommen. Ähm, war aber eine schöne Erfahrung. Mein erster eigene, der erste Podcast, den ich selber moderiert habe, fürs Missy-Magazin, der Pissy-Podcast mit Nadia. Wer den, wer den noch nicht kennt, sollte reinhören. Vor allem alle musikaffin und vor allem deutsche musikaffin Menschen, äh, weil da wird gefachsimpelt über alles von der perfekten Welle bis hin
0: zu Hamburger Schule. Der, und Eurodance. Der erste Podcast, den ich ähm, den ich mir selber auch angehört habe, wo ich selber mitmache. Das ist auch ein bisschen ein Novum. Deswegen, ja, ich konnte ihn hören, ohne vor Scham tot umzufallen. Ich finde, immer, man, man hört sich selber so Mickey-Maus-mäßig an, wenn man mhm. seine eigenen Podcasts oder Videoaufnahmen hört. Aber nein, ich fand ihn auch gut.
1: Ja, ich fühle das ja nicht so, Meine, mein Podcast schneide, dann sitze ich da so und bin so, laber, 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 was ist das für eine Voice? Ich finde immer, ich klinge so, als wäre ich 13 Jahre alt. Ähm, da muss ich irgendwie automatisch dran denken, wie ich einmal in den Sommerferien, da war ich wirklich 13 Jahre alt mit meiner Schwester, so, wir haben immer eins live geguckt. Und wir waren so, diese Gewinnspiele sind so einfach, wir holen uns jetzt dieses Geld ab. Und waren so, ähm... Wir tun einfach am Telefon so, weil, falls wir durchkommen sollten, als wären wir schon 18. Obwohl wir beide ganz genau wussten, dass wir nicht wie 18 klingen. Und letztlich sind wir aber auch gar nicht durchgekommen. Aber wir waren so 500 Euro, here we come. Ja, Nadja, what's in your bag? Ich meine, da kannst du jetzt natürlich zwei Fragen beantworten. Also, oder du hast ja zwei Bags mit viel Inhalt. Du hast, kannst einmal erzählen, was du grundsätzlich immer in deiner Tasche hast. Mich würde aber auch natürlich interessieren, welche Drogerieartikel du in deiner Tasche, die du mitgebracht hast,
0: hast. Mhm. Ähm, also äh, ja, heute zu unserer Podcast-Sitzung habe ich eine Tüte mit Drogerieartikeln mitgebracht. Ähm, so also im übertragenen Sinne, weil ich darüber nachgedacht habe, welche, welche Taschen mein Leben lang... Mich schon begleitet haben und ähm, mir ist jetzt kein Special Food oder so eingefallen, obwohl ich natürlich äh, auch immer wieder denselben Sack Orangen oder so kaufe, aber diese, diese Beauty- und Pflegeeinkäufe bei diversen Drogerien, die ich im Laufe des Lebens schon so äh, mitgemacht habe, ich, ich weiß gar nicht, nennen wir Namen. Es ist ich sag mal
1: so, keine oh, Anzeige.
0: Ja, und ich, ich meine, ich kann für, für, für Drogerien, die gar nicht mehr existieren, ja auch keine ja, Werbung machen. Die räudigste ne? so, also ich
1: die Genau, Drogerie also ich, äh,
0: ja, ich weiß also, 90er Jahre, ich war Teenager, da gab es äh, Schlecker, ihr Platz, und es gab halt auch in, in größeren Supermärkten schon so ähm, etwas mehr Beauty, also insbesondere Pflege, Pflegeabteilung so, und ich habe eigentlich schon immer mein Taschengeld ausgegeben für zwei Dinge, für Drogerie-Krempel und für CDs. So, und ähm, ja, dann hat sich die Drogerielandschaft verändert, teilweise ja auch glücklicherweise. Also das Schlecker nicht so äh, nicht so der coole Laden ist, das hat man ja schon lange bevor sie äh, schließen mussten, mitbekommen, also ne, dass da halt Verkäuferinnen vor allen Dingen alleine in den Filialen ständig standen, dass es viele Überfälle gab, weil, weil Leute das wussten, dass diese Filialen unterbesetzt sind. Ähm, und, und, und trotzdem war ich halt auch häufiger bei Schlecker, aber noch häufiger bei Irrplatz. So, Das war halt ganz lange so das, äh, das Normale. Und dann kam eben irgendwann Rossmann und dm, und da war ich am Anfang noch so ein bisschen, aha, das ist das? Mhm. Und dieser, dieser, dieser Übergang, dass die halt dann quasi den ganzen Markt einfach äh, beherrscht haben, der war, der war relativ schnell geklärt. Also ich weiß, dass ich am Anfang ähm, immer noch so, so halbe halbe, sage ich mal, äh, mal zu ihr Platz und mal zu, zu einem der anderen beiden jetzt Großen hingegangen bin und irgendwann nur noch dahin. Ich glaube, das hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, also auch so natürlich, äh, wo befinden sich die Drogerien, wo habe ich schnell Zugang und so. Das merke ich also auch halt hier, äh, wenn, wenn neue Filialen aufmachen von entweder oder, ähm, dass ich teilweise auch einfach irgendwo reinspringe, weil das schneller erreichbar ist. Naja, auf jeden Fall, äh, jetzt habe ich Spotify, das heißt CDs oder Schallplatten kaufe ich mhm. gar nicht mehr so häufig. Das heißt, ich gebe noch mehr Geld in Drogerien aus. So. Und ähm, ja, und es ist, ist halt dieser Klassiker. Also, das ist wie, wie bei Ikea. Du, du willst hingehen und du willst eigentlich nur, nur, keine Ahnung, irgendein Regal kaufen und kaufst halt noch für 30 Euro Krams. Und ich schaffe es auch immer in einer, in einer Drogerie, wenn ich eigentlich nur eine Sache brauche, 15 bis 20 Euro auszugeben irgendwie. So. Und äh, obwohl ich mich schon gebessert habe, also manchmal kaufe ich tatsächlich auch nur das Teil, was ich brauche, aber ja, ich, ich verbringe da viel Zeit, ich gehe da gerne hin, das war im Lockdown auch so eins meiner Ausflugsziele, also wenn die, wenn die noch frisches Obst verkaufen würden und Gemüse, bräuchte ich nirgendwo anders einkaufen, ich kriege da alles, also von, äh, von halt bestimmten Lebensmitteln bis hin zu, bis hin eben zu Duschgel und Schminki und so. Und ich bin auch noch so eine Oldschool-Turgerie-Einkäuferin äh, tatsächlich. Also äh, als so 2014, 13 12 15 noch diese ganzen Beauty-Gurus auf YouTube aktiv waren und es immer so klassische Videos gab, so Duschgel-Monster und so. Also ich bin immer noch ein Duschgel-Monster. Ich habe immer noch ein Badezimmer, das voll ist wie eine DM-Filiale. Ähm, wo andere mittlerweile das schon erkannt haben, dass es besser ist, nachhaltig und mit irgendwie fünf Flaschen, in denen irgendwelche Reinigungs- und Pflegeprodukte drin sind, sein Leben zu bewerkstelligen. Das bewundere ich auch total. Ich, ich würde auch gern zumindest in diese, in diese Richtung kommen, aber ich schaffe es nicht. Ich habe unheimlich viel Gesichtspflegeprodukte, ich habe unheimlich viel Duschkrempel, ich denke immer so jetzt habe ich jetzt habe ich ein Duschgel und ein Shampoo und ich werde nichts anderes kaufen und nichts anderes ausprobieren und ich mag es halt nicht so. Dann gibt es irgendein Shampoo vom, von irgendeiner No-Name Marke, das nach weißer Schokolade riecht und ich denke, geile <lacht> idee. Ja, that's my life. So und äh, make up sowieso noch meine Welt für sich. Also auch da bin ich, bin ich totales Victim. Obwohl ich obwohl meine Sammlung so riesengroß ist, so unfassbar groß dass ich äh, eigentlich bis an mein Lebensende keinen Lidschatten mehr kaufen darf. Aber, ja, tue ich natürlich trotzdem. Ja, ich bin voll, voll dabei in dem Spiel und ich habe dort schon viel Geld gelassen.
1: Ich, meine persönliche Drogerie-Anekdoten sind bei Schlecker zweimal Sachen. Einmal, als es diese Pepsi-Britney Spears-CD gab, wo irgendwie so ein, zwei Songs und so ein kurzer Clip drauf war, so ein Behind-the-Scenes-irgendwas. Und das gab es so for free an der Kasse. Wow. Und ich habe das so ich war so in der Grundschule noch, das weiß ich. Und da habe ich mir das nach der Schule mal geholt. Und ich war richtig hyped. Und dann, als ich so in der neunten Klasse oder so war, ähm, hat ein Killerpilze ein Buch geschrieben. Aber man hat es nur irgendwie bei Schlecker bestellen können. Also so richtig sketchy. Und dann war ich so, okay, ich habe es mir dort geholt. Das war so meine Dings, aber irgendwie Drogerie, ja und was meine andere Dro Drogerie-Erinnerung oder sowas ist, ist ähm, Budnikowski. Das gibt es in Norddeutschland und das ist der geilste Drogeriemarkt, finde ich. Die haben richtig geile laktosefreie Kekse, die haben generell die besseren Lebensmittel, die haben geile Kosmetik, ähm, generell einfach Budni bockt. Neuer Slogan für Budni
0: Bottenberg. Budni habe ich auch eine Geschichte. Oder Budni kenne ich. Ich habe äh, immer, wenn ich in Norddeutschland war, auch zielstrebig äh, Butney filialen aufgesucht. Also andere gehen ins Museum. Mm -hmm. Ich gehe zu Budni, wenn ich, wenn ich in der Gegend bin. Und ähm, am Tag unserer Buchpremierenfeier in Berlin habe ich auf dem Weg zu unserer Leselocation mit Freude festgestellt, dass ich an einem Butney vorbeikomme und ich so, geil, und da bin ich, obwohl ich eigentlich gar keine Zeit mehr hatte, natürlich noch in, diesen, in diese Butni-Welt eingetreten und wie ist im Wunderland so ein bisschen versunken und ähm, habe mir einen Burt's Bird, Pflegelippenstift mit Minzgeschmack gekauft und immer, wenn ich heute diesen, diesen äh, Lippenpflegestift sehe, erinnere ich mich immer an und so Premiere oh und denke mal, oh, dieser Stift darf niemals leer werden oder wenn, dann muss ich mir den sofort neu bestellen, weil bestimmte Dinge an so Pflegeprodukten, die dann so einen bestimmten Geruch oder so haben, die erinnern dich natürlich auch an, an bestimmte Erlebnisse oder Lebensphasen. Also Schlecker zum Beispiel, Schlecker das Sortiment war ja super anders spektakulär, mhm. aber die hatten so eine, so eine eigene Gesichtspflegerei und ein so ein Gesichtsserum, das wahrscheinlich noch nicht mal besonders gut war, aber der Geruch äh, erinnert mich an eine Lebensphase, die voll gebockt hat. Und bis heute bin ich halt ein bisschen traurig, dass, dass ich nirgendwo mehr ein Gesichtsserum finde, das genauso riecht, weil würde ich sofort kaufen. Obwohl Duftstoffe in der Kosmetik ja schlecht sind, wie wir gelernt haben. Unter anderem von, von meinem neuen Internetfreund X xSkincare, der, äh, der ja auch bei Insta sehr direkt, manchmal auch böse, viele richtige Sachen sagt. Ja, also Duftstoffe, liebe Kinder, bitte nicht zu Hause nachmachen, sind nicht so gut, aber ich ich schmiere sie mir trotzdem noch ins Gesicht und mit der Bodylotion irgendwo an die Oberarme und Ellbogen. Ja.
1: Aber hast du also für mich ist Drogerie, ich gehe sehr gerne in die, in die Drogerie und shoppe da und so, aber ich es war für mich also Drogerieprodukte haben auch für mich so ein ja, traumatisch ist jetzt ein zu großes Wort für das, was jetzt kommt, aber auch eine nicht so nice ähm, Erinnerung, weil ich das Gefühl hatte, so in der Schulzeit haben immer Leute, die sind dann so mit ihrem Budget für Geburtstagsgeschenke, ob sie jetzt 5 oder 15 oder 10 Euro waren, zum Drogeriemarkt und haben dann so auf random Basis irgendwelche Produkte dir eine Box zusammengestellt, aber dann so Spülung für trockenes Haar, Shampoo für Schuppen, äh, dann so random, aber trotzdem nasty Duschgel, eine Bodylotion, nach, die nach Pina Colada oder sowas riecht und ähm, so eine Schokomaske, wo du so denkst, da kriege ich doch Pickel von, Alter. Und, und das war dann so das Geschenk und du dachtest so, ich will nicht undankbar sein, aber mit leeren Händen hätte ich mich mehr gefreut als über Sachen, die alle nicht mal mein Hauttyp sind. Also so. Und gleichzeitig, ich, ich sehe auch so diese Appreciation, ähm, wenn zum Beispiel so Friends von meinen Eltern uns so Geschenke gemacht haben und dann gab es immer so Christina Aguilera oder anderes so Drogerieparfüm oder zum Beispiel dieses Puma-Drogerie-Parfüm fand ich immer richtig geil und so. Ich glaube, ähm, warum ich diese, warum ich so im Nachhinein diese Erinnerung so als tainted wahrnehme bei diesen Drogerie-Kosmetik-Sachen ist, weil es immer Einbands waren, die mir das geschenkt haben und das immer so diese Du-Stinks-Konnotation hatte. Ähm, und ich dachte dann halt manchmal so, du kannst doch statt fünf Random-Produkte eins kaufen, was nicht im Drogeriemarkt ist, sondern von irgendwelchen Seifenläden oder sowas. Oder halt einfach eine Tafel Schokolade, I don't care, aber so hör auf, mir Haarshampoo zu schenken, weil du das ist nicht das, was ich für meine Haare benutze.
0: Tatsächlich, also tatsächlich ein, ähm, ein weites Feld und ein schwieriges Thema. Also ich hab, ich hab da kommt natürlich auch wieder der, der Age-Gap zwischen uns beiden zum Vorschein. Ich, ich ich bin ja ein, ein, ein paar mhm. sehr wenige Jahre älter als so. du. Ähm, ich glaube, also ich, ich bekomme aber natürlich schon äh, von so, gerade auch so ein, zwei älteren Personen aus, aus meinem äh, Familienkreis, die schenken auch gern so Tütchen, wo dann halt so auch mal so Zeug drin ist von mhm. Yves Rocher. Yves
1: Rocher, oder von oh mein DM. Gott.
0: Und Yves Rocher, oh, Yves
1: da Rocher, musste man doch so Mitgliedskarten also, es haben, gibt, oder?
0: Also das war, glaube ich, früher ganz, 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 ganz kompliziert, da irgendwie mitzuspielen. Aber es gab dann auch irgendwann bei uns in der mhm. Stadt eine Filiale. Und ähm, manchmal habe ich da sogar was bestellt, weil ich so drauf reingefallen bin, auf diese 50 auf alles Geschichten. Aber das war natürlich mhm. immer ein Hoax. Also weil das äh, immer die Regulärpreise wahrscheinlich waren und dann der Katalog aber so vielversprechend aussah und man irgendwie noch angeblich eine Creme für 50 Euro dazu geschenkt bekommen hat und so. Also, manche Sachen habe ich da tatsächlich mutwillig selber gekauft und bestellt. Manche Sachen mochte ich auch total, total gerne. Die hatten zum Beispiel so ein, so ein Body Spray mal eine Weile, das nach, das nach, Pfirsich äh, gerochen hat. Und das war, das war irgendwie mehrere Sommer lang mein Go-To und auch so ein ganz, ähm, ich hatte so ein ganz äh, cooles Zitronenmilisse Parfüm, das also wirklich geil gerochen hat und nicht nach, nicht nach Putzmittel <lacht> oder so. Aber, Ganz schlimm sind halt diese, diese Yves Rocher Weihnachtsserien. Äh, ich denke, okay, die, die äh, Handseife fürs Gästeklo würde ich noch durchwinken, aber so ich brauche nicht eine Bodylotion, die nach Mandarine und Schoko stinkt. Und da bin ich ganz bei meinem Freund Leon X Skincare, äh, der da auch nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde. Auf jeden Fall ja, bekommt man aber dann relativ regelmäßig so eine Geschenke und das ist dann ich bekomme die halt wirklich von Leuten äh, aus, den, aus, den, aus den höheren Semestern, sage ich mal und es ist halt immer so, so blöd, weil, ähm, wie du schon sagtest, es sind meistens Dinge, die man selber nicht benutzen würde, also dann hättest ja genau, gib für 5 Euro DM-Gutschein, DM dann, dann kaufe ich, ich mir ein paar Müllbeutel Beutel
1: im essenz nagel genau. und ja, oder,
0: oder eine oder Oder ich kaufe mir irgendwie die Haarkur, die bei mir funktioniert, weil ich finde es super schwierig, ähm, quasi äh, diese, diese, diese Dinge, also es gibt so Dinge, klar, ich freue mich über Handcreme oder so, mhm. da finde ich immer, okay, ist, ist in Ordnung, aber gerade so Shampoo und so, äh, das ist halt schwierig. Oder, oder Make-up Man schenkt ja auch sowas, Leuten, ne? die man so. nicht gut
1: kennt, kein Parfüm.
0: Genau. So, weil du weißt, du weißt ja im Prinzip nicht, was da funktioniert. Also, entweder schenkt man, also ich will jetzt auch keinen kein, kein Geschenkeratgeber paternalistisch hier äh, mhm. auftun. Ich weiß, ich habe eine Anekdote dazu. Ich weiß, dass, dass meine Geschwister und ich so, also bei so, bei so Weihnachtsgeschenken hatte sich irgendwann etabliert, dass, dass man eben auch diese Drogerie-Parfüme so sich gegenseitig geschenkt hat. Also ich habe sie jetzt nicht also me das meinten alle nur gut, aber irgendwann, irgendwann war das so ein, so ein schwelendes Thema und dann hat mein Bruder irgendwann gesagt, wir müssen uns jetzt, wir müssen jetzt aufhören, uns diese Billigparfüms zu schenken, dann soll man lieber einen 10-Euro-Schein rausrücken. Und dann hatte sich das <lacht> irgendwie erledigt. Aber weißt du, so diese klassischen Bruno-Banani-Sets, mhm. dieses, dieses rosane Bruno-Banani, das so wie so, ein, ja. wie so ein schiefer Eisberg aussieht. Ekelhaft, ekelhaftes Parfüm. Heute, wenn ich wenn ich äh, manchmal so so anteste in der Drogerie, dann äh, freue ich mich ein bisschen darüber und denke, es riecht ja gar nicht so schlecht. Nein, es riecht super schlecht. Es erinnert mich einfach nur an eine, mhm. an eine nette Zeit, aber es ist einfach widerlich. Ähm, ja, und dann hatte man noch so so weiß ich, so James Bond Parfümsets mit ja. Flasche und Bodylotion und sind völliger auch, Quatsch. Ja. Und das war, das war, das war glaube ich, so das, wo wir mal irgendwann unser, unsere fünf Minuten hatten als Familie und gesagt hatten, das muss aufhören, bitte lasst uns aufhören, diese, diese Parfümsets äh, zu kaufen und zu verschenken. Und ich weiß manchmal auch nicht, ich hab, ich muss zugeben, ich habe so eine große Kiste, ähm, wo ich halt äh, teilweise einfach auch Dinge erstmal wieder reintue, wenn ich nicht weiß, ob ich sie benutze, auch damit sie halt nicht im Bad mhm. rumstehe. Und dann verschenke ich die halt aber auch wenn, ähm, ja, wenn Leute mal da sind oder ich tatsächlich auch irgendwo hingehe. Oh Mann, total schwieriges soziales Thema. Aber was ist, wenn wir in einer Welt leben, in der alle diese Kisten haben, in denen irgendein Zeug drin ist, das sie weiter verschenken? Vielleicht waren diese Yves Rocher Bodylotions, die ich immer zu Weihnachten bekommen habe, vielleicht kamen die aus genauso so einer Geschenkkiste und wurden gar nicht erst mutwillig gekauft. Das ist
1: natürlich jetzt ein Dings. Ich glaube, dass das Ich glaube, so classic Inhalte dieser Weiterverschenkkiste Kiste sind in meiner Erfahrung drei Sachen auf jeden Fall auch, die beiden Parfüms Davidoff Cool Water und Jill Sanders Sun.
0: Auch Jill Sun, das riecht ich doch aber gut. Ich finde nicht, dass es gut. schlecht
1: riecht. Ich war auch früher mit Cool Water ja. obsessed, aber das sind so diese Classics. Ja. Diese, wo du im Flugzeug ja. so Special Offers bekommst. Und dann aber auch diese Nougat-Schokolade, die wie so ähm, Muscheln und so aussieht. Ich, kenn, ich kannte die immer nur als Mitbringsel für andere. Wie kriegen die Geschenke? Also meine Eltern kriegen die Geschenke, verschenken sie weiter und so. Und vor ein paar Jahren, ich chill mit zwei Almans, die essen die. Ich war so, der Mythos lebt Ihr seid das Ende der Kette, ihr seid die, die, die Dumm, die das aufmachen und ja. essen, obwohl es seit 15 Jahren im Umlauf ist. Nein, das war natürlich nicht dumm, die haben oh, es neu ich gekauft, aber ich war das. so, das war für mich Dings. Das war genauso der befremdliche Moment, wie als ich in der sechsten Klasse mit meiner Schulfreundin, wo ich meine Schulfreundin begleitet habe bei Weihnachtsgeschenke kaufen, weil ich fand das aufregend. Wir feiern kein Weihnachten, aber ich berate dich gern nach Motto. Und dann waren wir so bei Butni und sie hat so an den zehn verschiedenen Herbal Essences Shampoos gerochen und am Geruch versucht zu überlegen, welchen sie ihrer Schwester schenkt. Und ich war so, hä? Haarshampoo? Du entscheidest nach einem Geruch, welche du nimmst? Spannend. Dachte immer mal, guck auf einen Haartyp irgendwie, aber ja...
0: Ich habe auch schon Shampoo nach dem Geruch gekauft, auch gesagt, dass Herbal Essence ist, also diese, diese oldschool äh, dürfte, obwohl die für meine Haare total schlecht waren, aber irgendwie der Geruch irgendwas mit mir gemacht hat. Und ich mal dachte, vielleicht, vielleicht ist jetzt die Zeit, dass dieses Shampoo das Richtige für meine Haare ist. War es natürlich nie. Und ich sage auch so also meine, meine wirkliche Nemesis bei, bei so Pflegeprodukten, das ist Shampoo und Duschgel. Da, da, da lerne ich es bis heute nicht. Also so andere Sachen, Gesichtspflege, weiß ich, okay, das Waschgel ist am besten oder das Deo ist am besten oder so, da mache ich auch keine Experimente, aber bei Duschgel, mein lieber Scholli, also da habe ich schon Millionen Euro, glaube ich, wahrscheinlich für ausgegeben und, und dann hat es mir doch wieder nicht gefallen und ich habe es als, als Handseife in den Seifenspender abgefüllt. Ähm... Aber ja ich habe zum Beispiel, es ist, auch, es ist keine Werbung, denn das Produkt gibt es leider nicht mehr. Ich habe diesen Sommer super spät erst erfahren, dass BB einen Duschgel, das nach Minze gerochen hat, rausgebracht hat. Und es gab es wohl ein paar Wochen als Limited Edition. Und äh, es war aber Corona und so, Lockdown, alles ist an mir hinübergezogen. Und dann habe ich irgendwann im Internet... Ich glaube in irgendeinem Beauty-Video vor diesem Duschgel gehört und ich habe das ganze Internet umgekrempelt und versucht an irgendeine Flasche noch dran zu kommen, ähm, vergebens, gibt es nicht mehr. Also Und da habe ich wirklich Zeit investiert, ne? jeden Tag, ich so, heute gucke ich noch mal im Internet, ob es dieses Pfefferminz-Duschgel gibt und ja, ich kann mich dann da auch obsessiv ähm, reinstürzen und sehr viel Zeit damit verplempern. Äh, irgendwelche Dinge zu suchen, die es nicht mehr gibt. Oder auch bei, bei dekorativer Kosmetik, dass ich dann, weißt du, wenn du so einen Lidschatten hattest, der richtig geil funktioniert hat. Ich hatte mal einen von Manhattan, den hatte ich jahrelang, Carbon, immer, es war der beste Lidschatten für meine Augen. Den haben sie natürlich aus dem Sortiment genommen. Und auch da habe ich dann auch, also solange es ging, immer, immer wieder so richtig tageweise recherchiert, wo ich diese Restbestände, dieses Lidschiff das ist das, das Schlimmste,
1: wenn sie den GoTo aus kann. dem Drogeriemarkt rausholen ja ich habe ähm, früher als Jugendliche immer so richtig krasse Fetisch für so ähm, Drogerieduschgel entwickelt, weil meine Mutter immer nur es gab bei uns immer nur drei verschiedene Duschgels, also nicht auf einmal natürlich sondern so abwechselnd und die waren alle drei von Aldi, einmal dieses pH-neutrale was nach nichts riecht, dieses die kastige Ding, oder diese bisschen wavy, geschapten, durchsichtigen in blau oder grün. Und das war, im, das waren die Duschgels, die es ever since nur gab und nie von Drogerie. Und einmal habe ich so in der neunten Klasse oder so, so BB Duschgel bekommen und ich, es war so, als wäre das so äh, Aesop oder so für mich damals. Ich war so, das darf nur ich benutzen. Ich habe es auch immer so in mein Zimmer versteckt, <lacht> damit meine Schwester und so es nicht nehmen. Und generell diese Marke BB Young Care, ich fand das so cool. Ich habe dann einmal mir so diesen Selbstbräuner dam damals so geholt für den Körper. Sah einfach scheiße aus, weil ich das vor unregelmäßig gemacht habe. Aber wir müssen alle diese Erfahrung machen, glaube ich. Und ja, das war so, ja, Baby Young Care. Das war auf jeden Fall war Baby Young Care unter den Drogerieprodukten in meiner Jugend, meine sogenannte It-Bag. Jetzt ist meine Frage, was ist deine It-Bag? Wen oder was feierst du? Du musst es nicht auf Drogerieartikel beziehen. Du kannst es machen, mhm. aber du kannst auch auf alles Mögliche beziehen.
0: Also ich möchte, ich möchte erstmal, dass du deine Mama lieb von mir grüßt, denn ich habe im April oder so die letzten fünf Riesenflaschen Milden, Aldi, Duschgel, Grün <lacht> im Internet bestellt, weil die letztes Jahr aus dem Sortiment rausgenommen mhm. wurden und ersetzt wurden mit so einer anderen Pulle. Und ich liebe dieses grüne Milden Duschgel. Das ist super. Und es hat mich so, so traurig gemacht, dass ich äh, dann irgendwo noch fünf Flaschen, und das sind ja immer mhm. so 500 Milliliter, ne, so Großfamilien, ich so, ey, ich bestelle jetzt alle, die es noch gibt. Ich habe, glaube ich, also die letzten, die letzten in der Republik jetzt bei mir im Badezimmer. Ja, also das finde ich ein super Duschgel. Äh, Hallo Aldi, bitte tut was. Ich habe auch, hab auch damals, als es aus dem Sortiment genommen wurde, habe ich auch die Firma angeschrieben, die das herstellt und gefragt, bei welchem Discounter ich das Äquivalent finde. So verzweifelt war ich. Also ich liebe dieses Duschgel. Ähm. Ich liebe das äh, Gesichtswaschgel von Therapeut. Das ist geil. Tatsächlich. Ich liebe dieses
1: milchige, diese grüne Packung. Ja. Das ist ein Dupe von Glossier ja. äh, Jelly Cleanser. Für alle, die gerne Aber mal ein ja, paar Pennys haben. Genau sparen das habe ich auch. Ja. Also, äh,
0: das. Ähm habe ich auch seit Jahren und es ist einfach das Einzige, das tiptop bei mir funktioniert. Also obwohl vieles bei mir funktioniert, weil mhm. ich jetzt auch nicht so super empfindlich bin. Aber das ist das beste Gesichtswaschgel aller Zeiten. Ähm, was noch? Ich mag diesen ganzen Krempel von The Ordinary an Serum und ähm, mhm. AHA-Zeug tatsächlich. Aber da, da variiere ich. Also da gibt es jetzt nicht so das Ding, ähm, wo ich sage, das habe ich jetzt immer, so, sondern da benutze ich mal dies, mal das. Ähm, ich liebe das Vitamin E Gesichtsnachtserum vom Body Shop. Das ist unsere so rosa mhm. Glaspulle. Äh, auch voller Duftstoffe. Auch wahrscheinlich äh, nicht so super pflegend, wie ich mir das einbilde. Also schon, es ist aber schon auf jeden Fall pflegend. Ähm, ist auch nicht günstig, leider bei Bodyshop. Und dann kombiniere ich das immer, wenn es da 20% auf alles gibt und ich habe mhm. diese Bodyshop-Karte und dass ich mir dann dieses, dieses Serum hole. Ja, und ansonsten bin ich halt so voll der, der Produkthopper, dass ich dann mal für die Haare dieses und jenes. Ich, ich mag, also bei Shampoos ist es von mhm. Lush Big, das aber auch für meine Haare halt gut funktioniert. Ich glaube, das ist ein sehr, ähm, sehr, Spezielles Shampoo, das ist nicht für jeden Haartyp, Haartyp geeignet. Das mit dem Salz, äh, ne? Geeinigt, mit dem Meersalz. Das mit dem Salz, ja. Und es funktioniert bei mir halt super. Also, das ist so eins der besten Shampoos irgendwie für meine Haare und das, das äh, gönne ich mir halt tatsächlich immer mal wieder, obwohl es super teuer ist, also unnormal teuer. Ja, und, ähm, und ich liebe die ähm, Body Butters mhm. vom Body Shop tatsächlich, obwohl die, die natürlich sind. auch. Äh, stinken, wie nur, also ich finde, dass sie sehr gut riechen. Es gab jetzt auch irgendwie wieder so einen Ausverkauf und dann gab es diese ganzen Pumpkin Spice und Vanille und und Ginger und ich mir wieder so einen riesen Pot Ginger Body Butter gekauft und ich finde einfach, dass die super riechen. Ja, also ich schmeiße mir die ganze Zeit Duftstoffe überall hin, obwohl ich es doch eigentlich, eigentlich besser gelernt habe, aber ich kann nicht so, ich bin da noch nicht. Ich bin da noch nicht, dass ich mir so Bodylotion, die nach nichts riecht, irgendwie draufschmieren kann, obwohl ich da da auch irgendwann mal hinkommen möchte. Das ist so mein Ziel, aber Mann, ich brauche ich brauche das irgendwie, dass ich wie so ein Bonbon rieche, wenn ich morgens fertig Bei, bin.
1: Also Bodyshop war ich früher, so in, ich sag mal zwischen 9. und 13. Klasse richtig obsessed. Meine Cousine hatte immer so Bodybutters von denen und ich wollte auch unbedingt mal haben und dann hat sie mir einmal eins geholt und ich war so richtig happy drüber. Und hatte dann so Bodyshop-Karte irgendwann und dann so ab und zu mal so ein reduziertes Bodyshop-Produkt oder so geholt. Dann war ich so, okay, I'm over Bodyshop. Ich bin, ich spiele jetzt fürs Team Lush, wo ich jetzt mittlerweile aber auch raus bin. Bei den Shampoos bei Lush ist so, für viele funktionieren die gut und die riechen auch alle geil. Aber ich kann leider ausschließlich so ein medizinisches Shampoo aus der Apotheke benutzen, weil ich Schuppenflechte habe. Und alles andere ist so direkt, ich komme aus der Dusche, sobald meine Haare trocken sind, ist auf meinen Schultern äh, White Christmas. Deswegen, ähm, ich habe da nicht so die Mobilität, was ähm, Shampoo-Wechsel betrifft. Ich habe auch wirklich schon alle sagen, hast du dieses und jenes Antischuppenschapp? Ja, ich habe alle probiert. Und das literally das Einzige, was funktioniert, ist dieses eine aus der Apotheke. Auch nicht die anderen aus der Apotheke, nur dieses eine und auch keine Naturkosmetik und auch kein Apfelessen ist, geht nur das. Deswegen, man ist da so ein bisschen stark. Aber ja, ich meine, mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich so sage, Body Positivity muss auch bedeuten, dass man seine äh, Hautschuppen, embracen kann und äh, sich nicht dafür schämt. Ähm, da bin ich auf jeden Fall dran. Und würde dich eigentlich jetzt auch fragen wollen, was ist dein emotional Baggage? Weil das wäre so ein Baggage, was ich habe, aber was ist deins?
0: Was schläfst du so mit dir rum? Wow. Ähm, ich weiß, dass du diese Frage immer stellst. <lacht> Die erwischt mich jetzt aber kalt. Oh, mein emotional... Ich glaube, ich glaube, das ist ähm, tatsächlich ähm, in meinem Fall, oh, in meinem Fall ist es glaube ich dieses, ähm, dass ich schon ein sehr, sehr starker People Pleaser bin so und dass das etwas ist, mit dem ich mich schon Versuche seit Längerem auseinanderzusetzen und ähm, jetzt in diesem Corona-Lockdown-Zeitalter noch mal mehr so die Möglichkeit hatte, das mhm. zu reflektieren. Weil man dann ja auf jeden Fall auch, zum Glück muss man fast schon sagen, ähm, mal wieder auf sich selbst zurückgeworfen war mhm. in ganz vielerlei Hinsicht ähm, und sich mit sich selber mhm. beschäftigen musste. Und wo ich so gemerkt habe, okay, dieses, dieses Ding eher für andere Dinge zu machen als für sich selber, plus dementsprechend auch immer so eine innere Unruhe mit sich rumzutragen, weil man das, das Gefühl hat, man muss immer gucken, dass es allen gut geht im eigenen Nah- und Umfeld. Ähm, das war was, wo, wo ich nochmal richtig irgendwie rangehen konnte. Also ich habe dann auch gemerkt, dass dann eben dieses Lockdown- nicht mehr die Möglichkeit haben, eben anderen Leuten die ganze Zeit, äh, ja, also meine, meine ganze Power auf andere Leute zu, zu richten, weil ich dann teilweise auch gar nicht mehr physisch anwesend war. Ähm, und dann das erste Mal so eine Entschleunigung zu erleben. Das war auch gar nicht so ein gutes Gefühl tatsächlich, sondern ich habe mich erstmal so ein bisschen so ein bisschen langweilig und sinnlos gefühlt und dachte, wow, das ist das ist echt mal interessant, dass ähm, Du jetzt, wo du diese Zeit für dich hast, die du immer gewünscht hast, ein bisschen überfordert bist, äh, damit mhm. tatsächlich umzugehen. Ich glaube, das ist so mein, mein ähm, emotional Baggage, das ich mit mir rumschleppe. Also, dass ich, das ich immer dann, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich müsste mehr in mich reinhören oder ich müsste mehr Sachen für mich machen oder so, also ich mache schon gefühlt viele Sachen für mich halt. Ne? aber das gibt mir tatsächlich nicht so viel, wie wenn ich wenn ich für andere Leute irgendwie was machen kann. Das ist, ähm, ich glaube, das kennen super viele und ich glaube, das kennen auch gerade so die, ähm, die Leute, die halt so rassifiziert in Deutschland sind, ne? also auch gerade eben, was die Familie betrifft und sich Sorgen machen um die Familie und für die Familie da sein und, und sich äh, sich nicht so cool fühlen, wenn man wenn man nicht so den, den, den Support und die Schulter anbieten kann, die man gerne wäre, das das ist so mein emotional luggage ja, deswegen schenke ich auch viel Beauty-Produkte innerhalb meiner Familie
1: ja, People-Pleasing ist auf jeden Fall, glaube ich eine Sache, mit der super viele Leute, mit denen ich irgendwie zu tun habe, strugglen ähm, weil man also ich bin da so selber, glaube ich, so so und so, teils teilweise mache ich das, aber es ist nicht mein größtes Problem oder so, aber da, wo ich es mache, denke ich immer, ich muss irgendwas überkompensieren, dass ich so Leuten Gefallen tue, also dass es nicht reicht, Leute mögen mich nicht, weil ich so bin, wie ich bin, sondern Leute mögen mich, weil ich ihnen viele Gefallen tue oder so, aber gleichzeitig mhm. ähm, bin ich sehr viel auch damit beschäftigt, mich so davon so zu lösen und zum Beispiel, wenn es um so Gefallen ge geht, die so Friends meiner Eltern irgendwie von mir irgendwie verlangen, da ist es so, ich will den natürlich so viel abnehmen, wie ich kann, weil ich weiß, ich habe irgendwie, ich bin besser in der deutschen Sprache oder schreibe schneller mal so einen Text oder sowas, wenn es irgendwie um so einen Brief schreiben oder so geht. Aber manchmal bitten Leute einen um so Sachen, wo ich so... Ich denke so, hast du irgendwie Respekt für meine Zeit oder irgendwas? Also wenn es irgendwie so darum geht, hey, kannst du ähm, irgendwas Kleines, sei es ein Buch oder so, was man easy und günstig per Post verschicken kann, aus dem anderen Ende der Stadt für mich abholen und nächstes Mal, wenn wir uns sehen, mitbringen. Und ich bin so mein Schatz, ich zahle gerne das Porto, wenn die Person die es schickt, weil die Fahrkarte dahin ist teurer, als das mit, mit, mit der Post zu verschicken. Und Berlin ist auch nicht irgendwie ähm, Buxtehude, wo du mit dem Auto eine Roundtour in zehn Minuten gemacht hast. Und ich denke dann aber manchmal so, ähm, also ich fühle mich dann manchmal nicht so ernst genommen, als Mensch bei manchen Gefallen, die Leute so von mir wollen, weil ich so denke so, also wenn ich hier irgendwas Krasses abnehmen kann damit oder so, dann mache ich auch Sachen, die aufwendiger sind. Aber, bei, aber ich finde, es hat auch irgendwie mit Respekt zu tun, den Punkt zu erkennen, wo es so um Wünsche oder sowas geht, die man recht easy und äh, meinetwegen mit Kostenpunkt von 4 Euro Maximum klärt. Weil ja. ich glaube, ich denke so, ja, weil ich da. selber so bin, dass ich von Leuten nicht so krasse Sachen abverlange, sondern so denke, hm, ähm, ist es nicht too much, das oder so zu fragen.
0: Das ist das ist ja auch dieses typische, oder ich nenne es immer dieses typische ähm, Ding, niemanden ja. zur Last fallen. Was so wir Kanakisierten ja auch wahrscheinlich viele von uns super gut kennen. Also dieses um, alle Dinge selber erledigen können, alles irgendwie selber organisieren, selber machen. Also ich würde auch nie auf die Idee kommen, jemand zu sagen: Kannst du mir mal das und das Buch irgendwie von einem Ende der Stadt zu mir bringen? Ich bin auch die, die, wenn sie selber voll krank ist oder so, dann immer noch selber einkaufen gegangen ist. Mhm. Okay, Corona will change that. Also das yeah. ist ja undenkbar, dass man in der Zukunft noch sich irgendwo reinstellt mit einer Mandelentzündung oder so. Um, ja, das ist, ähm, das ist so echt so ein Ding. Also dieses niemandem zur Last fallen und, und gleichzeitig habe ich immer ein schlechtes Gewissen. Dass ich denke, ich muss, ich muss noch mehr mich um meine Familie kümmern, also auch so die, die Familie übersehe, Ich muss da öfter anrufen, ich muss diese Beziehungen besser pflegen und das ist halt totaler Quatsch, weil man pflegt es ja irgendwie und, und da sitzt ja keiner und, und sagt, ja Nadja mhm. ruft nie an oder sowas. Ne? Das tut man ja, aber das ist so ganz krass hohe Erwartungen an mich selber habe, was eben so ähm, dieses so socializen und ich bin da und ähm, keine Ahnung, also das so dieses dieses so einerseits Bedürfnis sehr autonom mhm. zu sein, wohin man ja auch irgendwo erzogen mhm. wurde und gleichzeitig aber auch dieses permanent schlechte Gewissen, ähm, also dass man das Gefühl hat, man kann irgendwie noch besser sich um 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 die Eltern kümmern oder um, keine Ahnung, das ist schon so eine sehr paradoxe Mischung mit der man, oder mit der ich rumlaufe. Und äh, die ich aber auch total interessant finde so und mich frage, woher kommt das, wieso ist das so und dann unterhalte ich mich mit anderen, das ist genauso teilweise noch krasser, also anderen POC, die irgendwie jedes Wochenende nach Hause fahren und ständig bei den Eltern sind und also die Eltern auch so ein bisschen in so eine Kinderrolle äh, reinrutschen oder sich reinrutschen lassen. so ne Und ähm, ja, ich finde das immer total faszinierend, wie dann in verschiedenen Lebensphasen sich auch diese, diese Beziehungen verändern. Also gerade auch so eben äh, zu Eltern, also wo man dann als Kind und mit Geschwistern zusammen auf einmal so ein so so Elternpart irgendwie übernimmt und man selber die Person ist, die sich Sorgen macht und so weiter und so fort. Das finde ich halt schon ganz krass. Also, das ist so die, die, ja, das ist das, was mich schon lange beschäftigt. Aber ich komme da auch irgendwie jetzt nicht so wirklich weiter oder raus und frage mich auch, muss es mhm. ja vielleicht auch gar nicht. Vielleicht ist es auch in Ordnung, dass ich jeden Tag mit meiner Mutter telefoniere und, äh, und, ja, und das ist einfach okay, so ist, wie es ist, so dass man, ähm, ja vielleicht da eine andere Dosierung hat als die Leute, die nur einmal mhm. alle drei Monate den Hörer in die Hand nehmen, Das auch völlig okay ist, ne was alles super okay ist, aber es ist halt schon irgendwie was, was mich auch ähm, beschäftigt, so das Wellbeing, also vor allem von von Familie und ich glaube, das, das hängt auch eben damit zusammen, dass man so eine also Diaspora-Erfahrung zumindest ähm, auch als zweite Generation gesehen hat. Ne? Also ich meine, wir sind ja hier geboren und alles, aber wenn man Elternteile hat, die eben wirklich erste Generation sind, dann, dann macht es nochmal irgendwie was mit allem und dann ja, hat man da auch nochmal so eine andere Beziehung zu dem Ganzen, was so eben Family betrifft und eben auch das Pflegen von Familienbanden. Und wo ich mich auch frage, ne? wenn ich eben an die Verwandtschaft denke, die ich habe, die, die nicht in Deutschland ist und da also... Da verwässern ja diese, das ist ja nicht mehr so quasi ersten Grades, sondern wenn eben die ältere Generation stirbt, dann sind es meine Cousinen, Cousins und dann, dann entfernt sich das ja immer weiter voneinander, wenn man diesen Kontakt nicht, nicht aufrechterhält, so, ne? Und man hat das Gefühl, es entfernt sich, je älter man wird, immer mehr von einem und irgendwann ist man halt so die, ja, diese, diese eine Cousine oder Großcousine oder whatever, wenn ich alt bin, aus, auf die dann halt noch so in mhm. Deutschland vor sich hin lebt. Ne? Und äh, ja, das ist auf jeden Fall schon so, ein, so, so, so eine Story, äh, mit der ich mich öfter befasse. Aber
1: geht es dir oft so, dass sich so, wenn man Grenzen setzt und zu Sachen Nein sagt, dann fühlt man sich direkt, als würde man so ein Allmann bzw. Allmann bzw. Allmann ich wollte jetzt ein bisschen variieren mit der Aussprache des Wortes, ähm, dass man sich so fühlt, als wäre es so ein Move. Weil ich habe immer so das Gefühl, wenn ich meinen Eltern gegenüber Grenzen setze, dann sind die so, du bist so ein kalter Deutscher geworden. Und Aber auch wenn ich mich so weißen Leuten gegenüber sage, so nö, ich setze eine Grenze, dann denke ich so, so that's how Sabine must feel all the time.
0: <lacht> uh, auf, ah ja, auf mehreren Ebenen ein komplexes Thema. Also ich glaube, dass einerseits einerseits man natürlich schon auch anders groß geworden ist. Also was eben diese Hingabe zur Familie betrifft. Also ich weiß doch, dass, äh, dass äh, keine Ahnung, Cousins von meinem Papa, die in Deutschland studiert haben, mega supported wurden sind von meinen Eltern, die in den Semesterferien bei uns teilweise gewohnt haben und und und. Also so Dinge, wo dann vielleicht andere Familien gesagt hätten, nee, wieso, das ist doch nur ein Cousin, was, keine Ahnung. Und es war halt damals so, als ob das meine Brüder wären. Also ich habe da ganz andere Selbstverständlichkeiten tatsächlich erlebt, was eben diese, diese Familienhilfe untereinander betrifft oder auch Dinge, wenn man dann dahin gefahren ist, das Koffer vollgestopft wurden mit Sachen für andere Leute und man kaum eigene Sachen mitgenommen hat ähm, und dieses, dieses ganze Prinzip der Selbstopferin, mhm. mein, mein Vater, der noch Geld mhm. nach Hause geschickt hat und, und, und mhm. also diese Sachen. Natürlich auch, ähm, auch natürlich bis, bis, bis hin zu Punkten, wo es mit Sicherheit exhausting war, auch für meine Eltern. Ähm, aber wo, wenn man so groß geworden ist, man auch ein ganz anderes Verhältnis dazu hat, wo man Grenzen setzen würde. So, also ich bin zum Beispiel ähm, ich, ich, ich merke dann meine Grenzen auch oft ganz nicht. Also ich war da nie einer, die gesagt hat, oh ich glaube heute habe ich Kopfschmerzen, ich glaube heute muss ich den Besuch mhm. ausladen oder so. Das waren so Dinge, die sind undenkbar. Besuch kommt und da muss ich irgendwie das Essen auf dem Tisch stehen und da muss keine Ahnung. Das heißt, man hat selber schon äh, ein ganz anderes Selbstverständnis, was so Grenzen mhm betrifft. Das heißt, ich kann die immer nur so rational quasi, also dass ich denke, okay, das wäre jetzt etwas, wo jemand anders eine mhm. Grenze setzen würde, weil es wahrscheinlich zu viel ist. Aber das ist nichts, was ich intuitiv mhm. habe tatsächlich. Ähm, und ich finde es aber total wichtig, weil das ist ja auch gerade so in so aktivistischen Bubbles immer das Thema, also mhm. auch auf sich selber hören, Grenzen setzen, ähm, auch eben quasi nicht, nicht übergriffig zu sich selber sein, aber das ist ja leicht dahingesagt, wenn du einfach aus Kontexten kommst, wo du ganz anders sozialisiert worden bist, wo eben das, das A und O ist irgendwie auch für, für, für andere oder gerade auch für Familie da zu sein. Ähm, ja, und teilweise hat sich das bei mir auch chronifiziert, so, ne? also dass ich, dass ich sagen muss, ähm, manche Dinge werde ich wahrscheinlich nicht mehr so, so wirklich mhm. abstellen können. Also und das betrifft ja dann auch viele Kontexte, also Familie, aber auch auf der Arbeit, dieses Jahr Gepär mache ich noch. Ne? Das ist auch so ein Ding, ähm, was, ich, was ich ganz oft noch habe, wo, wo ich auch denke, ist eigentlich total bescheuert, aber ich kriege es irgendwie nie abgestellt. Ähm, ja, und also da, es ist da nicht so bewusst so, dass ich denke, oh, jetzt bin ich da irgendwie wie so ein, so ein Allmann oder so. Ich kriege es ganz oft nicht mhm. hin, so zu sein. So. Und ich habe auch ganz oft dieses dieses ähm, Entitlement mhm. irgendwie, dafür gar nicht. Also so, so das höchste der Gefühle, wenn ich, wenn ich dann mal irgendwie äh, ja, sagen kann, ja, komm mal lass uns heute mal nur kurz telefonieren, weil ich will gleich ja. noch eine Serie gucken oder so. Das ist so, das ist so, so äh, the most effective Grenze, die ich setzen kann. Aber ich denke dann auch, es ist einfach okay, weil auch dieses Grenzen setzen ist ja auch nichts Universelles, ähm, sondern es sind halt ja auch, also da, da gibt es ja auch einfach verschiedene Kulturmuster. So. Und wenn man eben dieses Abendländische, die Sorge um sich, mhm. wie es Foucault nennt, ne? also dieses immer ganz bei mir, bei mir als Objekt und wie ich mich gerade fühle mhm. und hm, hm, hm. Und dann hast du, hast du aber auch die gleichzeitig so diese Erfahrung auch eher so kollektivistische Zusammenhänge wie eben so Großfamilien wirklich kennenzulernen. Also und ich meine so Real Großfamilie und nicht irgendwie die äh, Familienfeier mhm. einmal im Jahr. Dann ist es auch, glaube ich, was mhm. Gutes. Und dann ist es, und ich glaube auch, dass es insgesamt dieses, dieses auch mal was abgeben, also dass man nicht nur negativ sieht, dieses so, oh, ich kann mich nicht abgrenzen, ich bin pleaser, alles ganz schlecht mhm. und alles ganz blöd, auch wenn man sondern dass man sagt, das Coole ist auch vielleicht, dass ich jemand bin, der trotzdem noch was teilen kann und der sich auch mhm. mal zurücknimmt. Und so in diesem, in dieser Gratwanderung versuche ich das, das irgendwie mhm. zu betrachten. Und ich finde es ja auch in vielerlei Hinsicht schön, wenn ich weiß, so, okay, Familie, da ist immer noch ein Part, äh, die sind immer für mich da, egal was mhm. passiert, so, ne? Das ist ja auch. Auch, auch etwas, was nicht selbstverständlich ist und was man auch irgendwie mal wertschätzen muss.
1: Kommen wir zur Katze in den Sack. Was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr?
0: Ich glaube, ich bin jemand, der sich noch nie so richtig geschämt Geil. hat. <lacht> kann, man
1: King? kann man das vielleicht Ja, sagen? auf jeden Fall.
0: Ich, ich also ich glaube, es gab irgendwie nee, es gab irgendwie noch also es gab nie Dinge, die mir so richtig unangenehm waren oder die so, die ich mir so richtig, weil, also ich immer alles so quasi, also ich immer schon so das Gefühl hatte, selbstwirksam, ja, und wenn, wenn irgendwas nicht gepasst hätte von äh, ja, also auch so Dinge, für die man sich hätte vielleicht äh, schämen sollen, irgendwie im, im größeren Gesellschaftszusammenhang, haben mich echt, echt immer so wenig. Ich bejuckt. Also da war ich schon immer sehr bei mir und mir war es immer wichtig, so <lacht> authentisch ich selbst zu sein und, 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 und nicht irgendwie, ja, ich habe mich vielleicht ganz, ganz, ganz äh, kurze Momente lang ähm, als Kind geschämt, dass wir so eine riesen Großfamilie waren, also wir waren ja fünf, Gesch fünf Geschwister insgesamt. Dafür habe ich mich auch nicht geschämt. Nein, gibt es irgendwas, für das ich mich geschämt habe? Ich will jetzt auch nicht stimmen, ich finde, aber ist Es ist auch no.
1: bold. Du bist die erste Person, die ich zu dieser Antwort auch einfach zu dieser Frage auch einfach sagt, nada. Und das würde ich auch so stehen lassen wollen.
0: Ich schäme mich. Ich schäme mich, dass ich mal bei den Ruhrbaronen mitgemacht habe. So, da habe ich nämlich mal früher Blogartikel geschrieben. Das ähm, habe ich aber gelöst, indem ich da ausgestiegen bin. That's it. Also das war immer mein Ding, dass ich gemerkt habe, sobald ich mich schäme für etwas, was ich natürlich selber mhm. verändern kann, so, dann, dann ändere ich das Gefühl.
1: Ist auch bold. So, Finde ich, ist ein, eine Advice, ja. die man sich auch mitnehmen ja. kann.
0: Ja. Also ich, ich schäme mich meistens immer nur so im Nachhinein für Dinge, dass ich so denke, so, oh, mit Anfang 20 hast du ja auch noch so und so müllig mhm. gedacht oder so. Und gut, dass das nicht mehr so ist. Aber so ähm, so so Shame und im Hier und Jetzt, das kenne ich eigentlich irgendwie fast gar nicht. Mhm. So, dass mir irgendwie Dinge peinlich sind, weil ich immer das Gefühl habe, ja, ich gebe irgendwie, geb ja. irgendwie mein Bestes, alles andere kann ich nicht verändern. Also auch hier Migratantenhintergrund habe ich mich ja. nie für geschämt, weil das, das gehörte einfach zu mir, es war mir nie, nie irgendwie unangenehm ja. oder so und da war ich zum Glück schon seit meiner Kindheit eigentlich immer relativ viel bei mir selbst, aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich halt so ein Kind war auch, das viel in seinem eigenen Zimmer rumgehockt hat und mhm. Tagebuch geschrieben hat und so unheimlich auch ich meine, das, das machen ja wir Leute die schreiben wahrscheinlich, sowieso ist es so, so, so ein Teil von uns, dass wir uns ähm, irgendwie auch viel mit unserem Inneren mhm. selbst beschäftigen. Ja, wenn ich, wenn ich mich halt, wie gesagt, schäme für Dinge, dann nur so Dinge, wo ich heute denke, boah, das jetzt damals, das war aber nicht so cool. Das ist ich mit 13 nachgemachte Doc Martens und schwarze mhm. Karottenjeans tragen, war nicht so cool. Oder so, aber nicht, nicht in dem, in dem mhm. Moment oder hier und jetzt. Ja.
1: Die Karottenjeans doc Martens Kombo habe ich in der Oberstufe getragen es war so eine vom Flohmarkt geholte Levi's 501 und so drei Loch Martens die meine Mutter gekauft hat so ein ähm, Einzelmodell oder wie das heißt äh, Einzelpaar aus so einem mhm. Schuladen bei uns in der Kleinstadt und sie war so ja diese Dr. Martin Schuhe sind gute orthopädische Schuhe so trag die mal und ich war so okay und ich wusste natürlich dass das so Alternative Schuhe sind die Kids in meiner Schule wussten das nicht. Die waren so, hä, warum ziehst du so Herrenschuhe an? Ich bin so, ja, weil ich Style hab und du nicht. Ganz ich locker formuliert. So, Nee, aber ähm, das ist für mich zum Beispiel so was in die Kategorie gehen würde, ähm, eingetütet. Eine, etwas, was man... Ähm, eine Leistung, wenn man so will, oder Errungenschaft, die man sich nicht auf den Lebenslauf schreiben kann, ähm, auf die man aber trotzdem stolz ist, dass man es geschafft hat. Und das wäre für mich so dieses so ähm, sich selber treu bleiben und ähm, sich nicht, so nicht einknicken, wenn andere Leute die Style-Visions oder Aesthetic-Visions oder auch Politics-Visions nicht so Scheren. Was wäre das bei dir in der Kategorie?
0: Ich glaube, ich glaube so ziemlich dasselbe. Also, ich glaube, dass dieses, dass ich, dass ich mir eigentlich immer, immer selbst treu geblieben bin und daraus auch immer so eine, so eine, so eine mhm. Kraft geschöpft habe und auch immer, immer quasi straight so mein Ding gemacht habe, aber auch da, darauf vertrauen konnte, dass, dass manche Dinge einfach auch, mhm. so wie ich sie mache und angehe, einfach gut sind. Also, dieses so selbst, also, ich glaube, dass so die Person, die ich heute bin, mit 40 und die Person, die ich mit 13 war, dass das immer noch dieselben Personen irgendwie sind. Also, und dass ich da auch so ganz, ähm, ganz wirklich aktive Erinnerungen noch daran habe, wie ich als Teenie war und manchmal das Gefühl habe, das ist alles gerade erst zwei Wochen, zwei Wochen her. Also, ähm, und dass ich, also klar, viele Dinge, die sich natürlich auch verändert haben an persönlicher Reife und dem, was ich so dazugelernt habe, aber so. So meine inneren Morals und Werte, äh, da, bin ich, da bin ich nicht viel von abgerückt. Und die waren auch schon in meinen jüngeren Jahren äh, sehr gefestigt einfach. Und das, das gibt mhm. einem schon viel Kraft, wenn man das Gefühl hat, ich weiß so, wer ich bin und wer ich immer schon gewesen bin. Und, und das führt auch dazu, dass das wie so eine Säule ist, die einen irgendwie stabilisiert und die dann eben auch natürlich dazu führt, dass man dass man bestimmte Dinge die man macht, vielleicht auch, auch ganz gut macht mhm. oder ganz okay macht. Ne? Und auch solche Sachen, wie bei, bei den eigenen Interessen dranbleiben, die pflegen, schreiben zum Beispiel, das wäre ja auch eine Sache, ich glaube, wenn ich, wenn ich das nicht gehabt hätte, ähm, so zu sein, dann hätte ich, hätt ich auch nie weitergeschrieben. So, so. Das war immer klar, mhm. nur, das gehört immer zu mir und das mache ich halt. Ähm, und ja, und ich finde, es ist wirklich ein sehr, sehr kräftigendes, empowerndes Gefühl auch, ähm, dass man dann dadurch hat, dass man weiß, wer man ist und äh, sich nicht so schnell erschüttern lässt. Also egal, wie auch das draußen ist, dass man trotzdem irgendwie mhm. so ein bisschen in sich ruht. Und das ist, glaube ich, schon auch eine, eine, eine Eigenschaft oder eine Fähigkeit, die mir schon viel im Leben weitergeholfen hat und auch äh, vieles einfach so, das den Weg geebnet hat.
1: Ich finde es richtig schön, dir so zuzuhören und also auch so dich zu kennen, weil ich so denke, es gibt mir auch so viel Hoffnung und so, dass man so weiß, eben weil du ein paar kleine Jahre älter bist als ich und ich so weiß, ähm, es ist nicht so, dass Leute dann mit 30 so diesen Turn machen und alles, Stehen und liegen lassen, wofür sie sonst gekämpft haben und in ein normativeres Leben kehren. Es gibt auch Leute, die ihr Ding einfach durchziehen und ja, das ist zum Beispiel richtig schön. Und da würden wir nämlich auch schon zur Abschlusskategorie kommen. Die äh, Schultüte. Was würdest du Leuten gerne Leute gern in die Schultüte packen?
0: Drogerie-Gutscheine. Mhm. <lacht> ähm, also sowieso Gutscheine finde ich, äh, find ich immer eine gute Lösung für alles mhm. Mögliche. Ähm, unser Buch Eure Heimat ist unser Albtraum. Finde ich, kann man wundervoll in, in Schultüten, Schultüten mhm. reinpacken. Ähm, und ich glaube, auch irgendeinen irgendein schönen Glücksbringer oder so, weil ich auch manchmal so ein bisschen esoterisch veranlagt bin, ähm, dass ich denke, okay, irgendwas, irgend, so ein, irgend so ein Stein, der irgendwas mit deinem mhm. Horoskop zu tun hat, am besten. Ähm, ja. Um ein Snack? Ich, ein, ein Snack? Oh, Das ist immer schwierig, ne, weil man immer nicht mhm. weiß, was essen die Leute, welche Unverträglichkeiten haben die, äh, essen die irgendwie... Ich glaube... Ich glaube, ich finde den, den ähm, Hanuta-Riegel mhm. super. Aber der ist natürlich nichts hier für die, für die Fraktion Laktose, Gluten und vegan. Boah, ist echt ja, schwierig. Ich finde ihn auch
1: lecker. Äh,
0: nicht mal, nicht mal...
1: Aber ich bin ja. Äh, neuerdings ich, ja auch Gluten... -Tronen. Ich müsste
0: Hummus einpacken. Ich müsste den Leuten Hummus
1: einpacken. Ich essig halt. von Aldi
0: ja und selbst gemacht ne? so ich glaube dass das aber es gibt auch bestimmt Leute die das nicht vertragen ich würde ganz ehrlich ne, wenn ich so snacks das ist ja immer so, so so trash
1: einfach eine flasche stilles Wasser
0: Flasche stilles Wasser super das ist super, vielleicht das unproblematisch und eine zu Packung Essen Zucker, Kaugummi, dass man
1: so kariesfreundlich.
0: <lacht> ja. ja Also ich sag mal so wenn, wenn eine ähm, Karotte Nein, auch nicht. Boah, essen verschenken, ich meine, ich verschenke oft Dinge, ja, aber dann du kennst du ja auch so die du weißt sagen. du ungefähr, du weißt, du weißt so deren, mhm. deren Taste und deren, keine Ahnung, ne, was, die so, was die so irgendwie gerne essen. Also, ähm, wenn, wenn die Leute eben so, so Alles-Esser sind, finde ich diese ganze Fraktion Kinderprodukte immer am besten noch aus dem Kühlschrank. Es ist auch voll die Marktlücke, dass da noch keine vegane Milchschnitte und so auf dem Markt ist. Ganz ehrlich, what's this? Was, was soll das? Ich hätte gern so, so, eine, so eine super Mischung von, von, von Knoppers, Kinder Kindermilchprodukten und ähm, paprika ecken chips Das finde ich gut. Aber das ist auch nur mein Personal Taste und ich esse ja alles. Ja, ich würde, ich würde immer so gucken, was, was die Person ist und was sie verträgt. Und dann würde ich darauf abgestimmt einen richtig geilen Snack suchen. So.
1: Würdest du einen Song reinpacken?
0: Ja. Und zwar, es ist immer so unangenehm, dass, Komm, hau dass, raus, äh, dass ich ja eigentlich. Aber ich hau raus, ich glaube so, wenn es so um, um Schule oder, oder ähm, mhm. neue Lebensabschnitte geht, von Kevin Shellfriend, hold on to the vision, das ist aus, aus Karate. Karate-Tiger, Karate-Tiger, der mhm. Main-Track. Und den finde ich halt bis heute geil, ist halt so. Und ich finde, der passt immer total gut, wenn irgendwie so eine neue Lebensspanne losgeht.
1: Ich würde den Digimon-Soundtrack, äh, den deutschen Digimon-Soundtrack noch dazu packen. Ich finde, da sind richtig ja. viele Antifa-Anthems mit drauf, wenn man sie so lesen will. Ich finde, das ist eine gute Bag. Ich liebe auch, dass die so, so eine Variety hat bei dir. Für mich bist du auch so die ultimative, okay, so eine Person, die ich damit verbinde, super viel Ramsch zu kaufen, aber kein Schrott. Aber so, weißt du, so, du hast so den Dreh raus, Basic Bitch auf die positivste Art zu haben. Also so dieses so, du benutzt so Body Shop, Body Butter, du kaufst so lustig aussehende Küchenartikel, und es ist so, man würde so denken, so random Annika, aber nein, es gibt auch die Nadias dieser Welt, die das einfach ownen, dazu stehen und das Gegenteil von langweilig sind, die nicht irgendwie so eine Persönlichkeit damit ersetzen, dass sie nach Pina Colada riechen. Und dafür verdienst du meiner Meinung nach auch einen Preis. Och. Ich habe jetzt hier keinen in der Hand, ich vergebe keine Preise in dem Sinne, bin bei keiner Stiftung, aber... Grimme Awards, falls ihr
0: das hört, meldet euch mal bei Nadja. <lacht> Grimme Award dafür, dass ich, dass ich äh, Messreffel besitze, die aussehen wie... In der solchen. Kategorie Basic Bitch
1: and Owning oh, It. Oh ja,
0: ich, also ich meine, das ist schon, das ist schon ein bisschen, bisschen hängen geblieben, ne? Also ich habe auch mal versucht, das irgendwie in einen Text zu pressen. Ähm, da wurde ich mal angefragt, äh, ob ich nicht.. Äh, regelmäßige Texte für ein deutschsprachiges Zeitungsmagazin zu schreiben, Zinker, Zinker. Und ich wollte etwas über diesen Maximalismus schreiben, der mein Leben beherrscht, der eben daraus besteht, dass ich Dinge besitze wie äh, Actionfiguren aus Planet der Affen oder, mhm. oder, oder lipgloss und die Verpackung sieht aus wie eine, wie eine Mandarine und solche Geschichten. Und das in einem Zeitalter, wo alle schon irgendwie aktiv Müll vermeiden und weniger konsumieren und, und, und. Und ähm, ja, das finde ich ist ein, ist ein wichtiges Thema. Ich bin nicht, ich bin nicht ganz glücklich mit, mit dieser Vorbildfunktion. Also ich, ich meine, ich bin ja auch eine, die dann bei Instagram... Ganz, diese ganzen Errungenschaften dann immer fotografiert und in die Storys packt und, und Leute schreiben mir immer, Nadja, du musst damit aufhören, ich habe dir jetzt schon wieder etwas nachgekauft und ich habe jetzt auch einen Ventilator für die Handtasche oder sowas. Ähm, ja, aber ich bin, ich bin da irgendwie so ein bisschen hängen geblieben und freue mich aber auch, wenn das den Leuten Freude macht. wenn mir macht es auch Freude. So, und ich denke so, okay, komm, äh, andere haben irgendwie ein Auto und, und größere Wohnungen und diese dann auch im Winter auf 24 Grad hochheizen müssen. Und ich habe eben ähm, mein Lipgloss in einer Mandarinverpackung oder ähm, die Crazy Cat Action Figur, die ich irgendwann mal im Internet bestellt habe und von der ich mich nicht trennen kann und so weiter und so fort.
1: Ich finde das überhaupt nicht hängen geblieben. Ich finde, das ist richtig bold. Ich finde, das ist so, Leute geben sich Mühe, so zu tun, als wären sie so special und besonders, weil sie nicht auf die Tricks des Kapitalismus reinfallen, aber alle fallen auf den Trick oder die Tricks von Kapitalismus ein und du stehst immerhin dazu und zelebrierst äh, den Konsum, den andere Leute trotzdem machen, aber nicht so Dings. Das finde ich ist eine Sache und ich habe auch das Gefühl, viele, diese Ramsch-Ablehnung ist oft auch so eine Ablehnung von so Spaß und so und das hast du einfach drauf, den Spaß in, ins Leben zu lassen. Bist es, du bist so Deutsche Forest Gump irgendwie. Oh, Deutsche Forest Gump ist eine, eines
0: der schönsten Komplimente. Irgendwie. Ich, ich fühle mich ja immer so wie wie, wie, so eine, wie, so eine, ja, wie so eine verschrobene, verkauzte alte Tante in ihrem eigenen Wunderladen mit ihrem eigenen Zauberzeug so. Und, und ich finde auch so Krams total, total schön und total wichtig. Ähm, und ähm, auch wenn das natürlich total random ist und Dinge, von denen ich heute denke, dass ich sie unbedingt brauche, sechs Monate später überhaupt nicht mehr so diese Relevanz haben, aber... Okay, direkt so, ich kenne sie nicht mehr. Yeah, so, so uh, I don't know that. Und ähm, ich bin halt auch so der Klassiker von äh, riesengroße Modeschmucksammlungen, also wirklich exorbitant äh, exorbitant viel Modeschmuck und trage aber trotzdem immer dieselben drei Paar Ohrringe abwechseln und so. Ähm, ja, und ich finde so diesen ganzen Tant finde ich halt, ja, ich mag das halt. Einer, einer meiner Lieblingsfilme für immer ist ja der 80er-Jahre-Frau-Holle-Film mit Giulietta Masina. Und da mhm. ist ja die Frau Holle, die so in ihrem eigenen Glitzerhimmel wohnt und die auch so ganz viel Tant und, und, und so schönes Zeug hat. Ne? Also alles ist so, so fluffig und glitzert und Fläschchen und dies und das. Und das ist schon so seit meiner Kindheit irgendwie so mein, mein Interior-Goal, glaube ich, unbewusst. Und äh, ich glaube, ja, ich glaube so, dieses, äh, diesen Point of Taste habe ich nie, nie, wirklich verlassen. Ich bin immer noch diese, diese Frau Holle, die lauter Zeug aus, dem, aus den Drogerien und aus den Lädchen aus den irgendwie nach Hause schleppt.
1: Frau Holle des Internets.
0: Frau Holle des Internets, finde ich geil, bin ich dabei. Es gibt ja den, den Frau, Holle, Frau Holle-Teich, ähm, an der Deutschen Straßen wo ja tatsächlich auch wahrscheinlich irgendeine alte Göttin verehrt wurde. Da will ich unbedingt mal hin. Ich mag diese Frau Holle-Figur ähm, irgendwie. Also ich mag das, was ich, was ich als Kind davon mitbekommen habe. Ne? Die, die alleinstehende Wettermacherin irgendwie. Ja, mhm. Frau Holle des Internets bin ich mit einverstanden. Passt
1: doch irgendwie zu Aquarius. So Frau Holle ist für mich richtige Aquarius.
0: Stimmt. So, so richtiges krasses Luftzeichen. Ich finde aber auch, Frau Holle könnte so scorpio weit haben, so dieses so ich, ich nach euch das Wetter, Leute. Jetzt reicht hier, jetzt, jetzt müsst ihr mal aufhören, jetzt gibt es mal eine Runde Schnee, kommt mal klar.
1: Ja, aber ich kann mir das auch gut als so, eine, so ein exzentrischer Aquarius, der so von der Luft aus ein paar Launen zieht. Ja.
0: hängen lass uns das mal zum Ziel machen. Eines Tages fahren wir zusammen zu diesem Frau-Holle- Teich, wo diese riesen Frau Holle aus Bronze, glaube ich, steht. Mhm. Und dann machen wir mal so einen Vlog. So, aber nur,
1: ich bin dabei mit der Bedingung, dass wir uns auch jede Person eine eigene Impersona Impersonation von Frau Holle als Outfit trägt. Ja, okay, ja. So auf Kostümwettbewerbbasis. Eigentlich also Wettbewerb, es gibt so keinen Gewinner, aber so Outfit-Motto ist dann auch Frau Holle. Ja,
0: bin ich dabei. Finde ich gut.
1: In dem Sinne, ich bedanke mich. Vielen Dank euch fürs Zuhören und Einschalten. Wir hören uns, wie gesagt, nach der Sommerpause wieder. Im September geht es weiter. Ich wünsche euch was. Passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast auf eine Tüte. Der Jingle wurde von Sanae aka NetherLot, produziert. Konzept? Produktion und Redaktion sind von mir, Engame Yakubi Farm.